0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传知识音浪
1: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。今年我们看到，在联准会升息以及数位金融服务全面铺开的背景之下，银行业的经营策略以及银行业的前景和以往。的观点都有非常大幅度的改变，应对截然不同的经营环境，究竟银行业者应该如何突围、创造新局呢？本集节目很高兴地邀请到 KPMG 安侯建业金融服务产业协同主持人，同时也是银行业主持人陈世雄 s 邀请 s 为我们来深度解析一下最新发表的年度银行业报告，究竟今年度的报告当中有哪些不可不知的重点呢？让我们欢迎 s 嗨，彼得好，还有各位听众，大家好。我想先请你跟我们介绍一下、哦、这一次的这份银行业报告，它在制作的背景上，还有初步的结论上，我们看到了哪些的主轴跟重点呢
0: ？金融业在二零二一年还有二零二二年，其实都面临非常多的挑战。特别在所谓的新冠状病毒，还有所谓的这个俄乌战争等等，就对他们的经营都造成很大的挑战。但是我们看到不一样的地方呢，是其实整个的金融业相对一些获利，它还是是创新高的。以银行产业来说，在2021年，它整体的获利有达到3856亿。这个相较于2011年来说，差不多是两千亿左右，几乎是翻倍的一个成长。<是>所以在这么大的一个挑战经营的情况之下，还有这么好的获利，其实金融业一定做了很多的改变。在我们的这一份的 banking report 里面，在金融业的相关报告里头，我们就针对了这些外部的挑战，还有金融业整体的一个转型，整体来说的话，做了深度的一个探讨。是，我想先请上来跟我们分析一下，我们刚才提到的是挑
1: 战。那我们初步应该也都有一些印象，除了疫情以外，那请请上来跟我们细数一下，大概有什么样的挑战发生呢
0: ？我想，在所谓的这个呃疫情，它所引发的就是所谓供应链的改变。所谓的供应链改变，包含到说整体的一个运输成本相关一些提升，再加上所谓的乌俄战争，更造成了很多的供给。还有所谓的运输，都造成了非常大的挑战。那银行自己本身来说的话，就是针对的这些的企业去进行相对应的放款，以及去作为对应的一些的投资。在外在的环境下有这么大的挑战的情况之下，该如何辨识出可能的风险，而找到可以投资相关还有放款对应的一个机会？这就是金融业里头做了很大很大的一些的挑战。那再者来说的话，像最近对我们台湾影响最深的，肯定就是美国众议院的议长 Nancy 来台湾所造成美中关系的一个紧张。而对应来说的话，这就提到我们前面说的产业链对应的一个改变。台湾来说的话，包含了半导体等等的相关产业，其实都受到这些地缘政治相关的一些影响，而必须考量到说，在台湾或是全球对应的布局。而银行。代表是这些产业融资非常重要的环节，该如何随着产业的布局去进行下一步相关的一个呃面临对那些的挑战？好，这个东西就是金融业所面临到非常大的一个部议题。是，那我们也都知道，在大的
1: 格局底下，其实数位的创新是金融业者一直想要突破的一块哦。在这方面，我们看
0: 到一些什么样的事情呢？您提到的是数位，我想这个目前为止还是是整个金融业最大的议题。不晓得彼得，您今天有没有看到一则的新闻？它的新闻是让它的标题在说的是台湾的数位金融账户成长在趋缓。它相较于上一个季度来说的话，大概是八点多个百分点的一个成长。而在这个金融数位的账户上面来说，我想领先的可能还是台新，但是后面有一个后起之秀，居然是三家存网银其中的 Line Bank 是。它在呃这个季度的话，其实成长大概是十一个百分点，但在上一个季度，它的电子账户的成长是五十个百分点，它目前已经达到一百二十三万个客户的数量，所以在整个的数位的金融里头，也扮演了非常重要的一个角色。是，那我们也都知道说，数
1: 位当然是一个目标，但是它背后的呃一些安全、资料的安全，包括像是被入侵等等的风险，好像也是。不可或缺的一个绕不开的挑
0: 战，对吗？对，您提到的数位资安的安全，的确是相关对的一些挑战。但我们来说一下，为什么数位的安全的挑战是很重要的事？因为这些存广路的金融机构要能够成功，它牵涉到的是它整个营运。对应的一个改变，它不再是面对面相关对应的服务，所以在所谓的数位平台化的服务当中的话，场景金融就扮演了非常重要的角色。在我最近在金融研讯院跟呃相关的这个金融同业在上课的过程当中，举了一个非常有名的一个例子：台湾有一家非常大的国内金融机构，它把所谓的数据当作是金控执行战略的一个资产。所谓的数据，就代表的是说客户的画像，包含到说我们所谓的 banking as a service 的时候，有所谓的场景的金融，而这就牵涉到说跟其他的业者进行相关的一些的合作，跟其他的业者进行相关合作的时候，就会牵涉到的是所谓资料的交换。数据的交换，所以数据已经变成是这些金融业在去推动所谓的数位金融里头，特别是场景金融相关的应用里头非常重要的一个环节，而牵涉到数据的东西，我想您一定有听过《个人资料保护法》。也听过非常多对应的一些的骇客，希望能够借由他对那些的攻击而获取这些相关对应的一些资料，甚至在于是说截断客户在所谓的电子交易平台上面相关对应的交易的讯息，而衍生出不好的侵占一些的行为。所以，我们讨论到的这个数位的安全，其实它就牵涉到在数位金融的情况之下，它整个方方面面相关对应一些的改变。而且特别，我们为什么讨论到的是数位金融，也是 p e t 彼得您特别有兴趣的主要原因，除了在说我们的数位的账户快速的增加之外，其主管机关对数位金融的推进还有相对的开放，它是不遗余力的再去做这些相关的事项。我们可以举一个例子上面来说哈、呃，事实上我是 Lite Bank 的粉丝，很多人可能不相信。一个老 COCO 的金融业的从业人员，居然是一个最新的好金融机构的一个呃一个铁粉用户啊，也是一个很重要的一个用户。是我今天看到他在那个 Line 的啊 Line 在所谓的 FB 上都一个网站上面宣的一件事情是，他未来要跟 MoMo 去做紧密的合作。MoMo 是电子交易平台。所以，摩摩打的广告是在于说生活的大小事一次够足，都在摩摩的情况之下；而 Light Bank 希望打的一个广告在于是说，所有的金融大小事 ，Banking as Service， 交给 Light Bank 就能够把它解决。所以，我们讨论到的这些的东西，都代表着在说，其实，在后疫情的一个时代的情况之下，消费者已经习惯在电子平台上头去进行相关的交易，而金融业该如何搭配这个趋势，能够给予客户个制化而且安全的交易服务，这个是金融业未来。必定必须要
1: 面临的课题是。那谈过了这个金融的交易的平台以及监管之后，我想台湾本地的一些银行发展的趋势，还是这份报告的一个重点哦。可不可以跟我们分享一下？现在包括像是并购，然后包括您刚才提到的，包括如何推进这个在高端的财富管理啊，这样子资产的机制，在推进跟监管还有并购这几个方面，您可以帮我们分享一下吗
0: ？好的。呃 ，Peter， 您刚刚讨论到的这个东西，其实也是在台湾的金融业，特别是银行业，所面临到非常大的挑战。2022年年初就有一个很大的消息。我想富邦金控哈首次启动了金并金金控并金控的这样的一个一个议题。那相信在今年年底的话，富邦金控跟日升金控彼此之间的一个合并，肯定会有对应的一个好的一个方向。那我们来看一下，说在并购的时候，他们所代表的是什么？以富邦金控来说，它是一个传统的包含了银行。还有保险，它都是一个非常大的一个呃相关的、一个金融的呃机构。但是在日盛金控上面来说，证券反而是它发展的强项。它从证券公司变了，之前很久以前的所谓的宝岛银行来成立的所谓的金控的公司。而我们现在看到金控跟金控之间相关的一个互补性的一个并购，这个肯定是未来相关的一个趋势。好，呃，所谓的大者恒大需要投入非常大量的一些的资源，还有相关的一些的技术人员，在发展未来的所谓的金融业的一个竞争优势。所以，大者恒大金控的合并肯定是非常重要的一个环节。那当然，您刚刚还有讨论到的一个是很重要的是财富管理，特别是高资产客户的财富管理，这个是主管机关几乎。如果大家听众有注意到的话，这几乎是每个季度，甚至是每个月，现在金管会的主委都会在定期的会议当中特别强调的是高资产客户的管理。我记得我们在呃之前的呃 Podcast 的节目上面有跟呃各位听众分享一下，为什么主管机关希望开放台湾的财富管理的业务。主要的地方是希望台湾能够成为亚太的离岸金融中心，而当台湾有这样的一个金融地位的时候，相对来说，在整体的一个地缘政治还有金融这个稳定性上面来说，肯定扮演非常重要。啊，对应的一个角色，所以它一连串的政策跟措施上面，包含到说台商资金回台相关的一些的措施，到所谓高资产客户牌照对应的申请，其实主管机关都希望台湾的金融业能够做到产业的升级，包含到说金融商品的创新，提供给台资。相关的资金啊，特别是台商相关的资金，在台湾有非常好的一些投资的标的，进而能够达到政府长远再去推动台湾成为亚太临岸金融中心的一个策略性的目标。是
1: 因为这次的银行业报告揭示了非常多的一些详细的内容，那我觉得我们是节选其中的一些重点来跟大家分享。刚才像提到的一个重点，当然就是行动支付，它刚才也提到了这个纯网银的一些发展哦，所以我们接下来的部分我们就从这个部分继续来跟大家分享。我想请教一下像如果说纯网银跟大家有这么样的一个。不一样的应用开发出来的时候，我们看到是不是会有更多的结盟，然后更多的新的应用，透过这样子来反向刺激金融业跟着纯网银来做改变呢
0: ？您刚刚说的东西，事实上是真的是这样子的。其实从主管机关对应的角度，所谓的电子的金融或纯网络银行对应的开放，它第一个希望的是在普惠金融的一个情况之下，能够带给消费者。不一样对应的服务，相关的一些的模式，所以您刚刚所提到的这些东西，主管机关甚至有所谓的金融科技的创新孵化中心，而他所希望的就是在说，金融业者能够看到纯网络银行的鲶鱼效应了之后，相对应来说，金融跟金融机构之间彼此的结盟。但最重要的还是能够带动国内的这些金融科技业者，能够在说我们创造整个的所谓的场景金融跟平台金融的一个情况下，共同的携手为台湾的金融服务能够真的落实所谓的 Bank 三点零。好，我想这个东西事实上是主管机关、业者都积极再去做的东西。我像在我们的 banking report 里面，甚至有揭露说，金融相关的机构在2021年相关的投资，事实上是百亿台币这么多的一个金额。相对来说的话，这是一个非常非常巨大的投资，当然所带来的可能也是非常非常多相关的一些机会。但最终的一个受惠还是我们的金融消费者。是，但
1: 是这样子的创新哦，其实我们刚才有一块跟创新可能相对来说没有那么大的直接的关联，但是我相信是现在监管也好，或者说是银行业者自行自行的推荐，它都是非常聚焦的一个重点，就是治理跟去碳化这件事情，也就是我们熟知的 ESG 的倡议。那在银行业这个角色来说的话，现在过去这一整年，我们究竟在去碳化这件事情上达到了哪些进度呢？
0: 我想，所谓的去碳化或者是气候变迁的风险，好像已经不是在电视上头大家可以看得到的挑战了。就像我刚刚从呃我们的办公室走到今天的录音室，我所面临到的是超热、超级热、超级热。而且我们今年其实，在四月份的时候，还是还是五月份的时候，台湾的水库的蓄水量都将近百分之一百。是，但我们现在已经知道，已经有非常多的水库，特别是中南部的水库，蓄水量已经低于百分之四十。而到现在，台湾都还没有发布一个陆上台风警报，已经创下有史以来陆上台风警报发布最晚的一个记录。这告诉我们说，气候变迁已经是全民的议题。主管机关在去年年底的时候，其实已经针对了金融业，特别是银行还有保险，要求要针对了气候变迁风险财报揭露，已经出了它相关的一些时程表。他希望金融机构能够透过气候变迁风险相关的揭露，能够落实推进整个世界上面来说的话，所谓的近零碳排。来降低所谓气候相关对应的风险，而所谓的 TCFD 气候变迁风险揭露的相对那些的,的报告上面来说的话，金融机构透过它的投融，还有自身相关对应的啊、呃，我们说的设备哈、啊，还有对应的一个建筑等等营业场所上面来说的话，都希望能够达到净零碳排，以所谓的扣。二十六上面来说的话，二零二五年是全球近零碳排对应的一个目标，而相对应来说，针对了高污染性的产业，比方说像是所谓的煤的发电，都希望是在二零二二年相关的这个有政府相关的这些的融资的资金都不能够流向这些相关高污染。而且高碳排的对应的一个行为上面来说，所以我们整个来提到的来说，所谓的气候变迁风险监管单位是希望能够透过公司的治理，能够达到它对应的一个目标，而金融业掌管了企业的融资。还有对应的投资，所以金融业在扮演全球的所谓的净零碳排的整个公司治理的角度上面来说，扮演了一个很好的一个执行者。毕竟企业事实上是需要资金来去进行相对应的营运的。所以我们已经看到的有非常多国内的金融公司，已经在他的 ESG 的报告也好，或 TCFD 的报告也好，已经明确的罗列出他们相关的净零碳排对应的措施。以及对应好，针对高资产、高污染，抱歉了、喔，高污染的相关一些的产业上面来说，它整体的一个投融策略的一个拟定，所以这已经不再是一个在电视上看得到的议题，是全民的议题，而且是金融业者必须要重视的议题。是，我们
1: 也都知道，说金融业因为它本身没有制造生产嘛，哈，所以它本身的碳排应该是不多。但如果你考虑到它投资了谁，然后它放款了谁，这样子的往来关系，假设算进来的话，那当然金融业者的碳排就是相当不少的一笔账了。那如果说我们，台湾的金融业已经陆续开始做出这样子的实际行动，跟在呃永续报告书当中的揭露的话，是不是可以给我们几个例子哦？就是各家金控或者是银行，他们自身的承诺到
0: 底承诺了一些什么事件呢？好的，我想在台湾比较呃领先或者比较有使命感的金融公司来说的话，已经有做有对应的承诺。以玉山金控来说，他希望在二零五零年前成为所谓的近邻，碳排的银行。而且在二零二七年的话，国内自有的大楼绿建筑的达成率能够达到百分百。而且在二零三零年，国内据点百分之一百使用所谓的再生能源。其实就以玉山金控来说，它在敦化北路上的两栋的新的大楼，其实已经完整的落实它在二零二七年以及二零二三年相关对应的一个目标。那当然，以国泰金控来说的话，在二零三零年的一个宣誓，事实上已经有。希望能够达到全部使用绿电相关的一个宣示，而且在金控、人寿、银行还有寿险的总总部上面来说，二零五零年之前能够达到百分之一百使用对应的一个绿电。好，那台新金控其实也有在二零二三年能够达到组织总部还有办公室零碳牌。新光金控的话，也是宣称二零三零年能够达到办公室据点零碳牌。那开发金控的话，在2030年是自身营运近零碳排， 2 0 4 5年的话是整体的资产能够达到近零碳排，这比相关的2050年,年更是提早了五年的时间。那永丰金控的话，也是2023年营运近碳零碳排， 2 0 5 0年全资产近零碳排，这些都代表国内领先的金融机构针对的气候变迁风险。近零碳板相关的一个宣示是，是刚才像这样子的列举哦，就是我们也了解
1: 了说，目前做的最近取的几家金控。他们大致上对于自身的一些再生能源使用以及近零碳排的承诺，到底落实到一个什么样的程度？那这也关乎我们如何去看待未来。所以我还是要回头来问一下：现在在这份银行业筹组跟调查分析的当中，我们就看到了这个乌尔战争，也看到了全世界地缘政治一个很明显的改变的一个转类点。那如果以此，来放眼未来的话，我们这份银行业报告有没有看到说，哎，银行们是如何的去看待未来的新的经营局势，包括疫后也好啦，包括这个政治面也好，还有包括最重要，我们刚才提到的这个净零碳排这件事情，这三件事情应该是大幅度的扭转了整个银行业经营的策略跟考量，对不对？
0: 您刚刚提到这个东西，的确是金融业，特别是银行业，它所面临到啊，未、哦、来必须要面临到跟考虑对那些的议题。那呃，无论是在于是说呃气候变迁风险，或者在于说之呃目前乌俄战争等等的这些地缘政治相关一些的部分，其实。我们回过头来看，说金融业要之所以能够获利，包含了它的融资还有投资，它要能够达到对的一个部分。但最重要一个东西，还是在于说公司整体的一个治理，到底有没有把这些的议题，通通把它放在这里头。所以，以我们刚刚先最后讨论到的这个、呃、所谓的气候变迁的风险，唯有这些的银行还有金控相关的一些的业者。真的把这个东西当做是一个非常重要的议题，而不是口号。是所有的金融从业的人员，无论是寿险或自己本身在座的后面的这些我们相关的这些所谓的大陆的管理，好，这些金融业者所有人都必须要相信，而且必须要落实到所谓“建定碳排”对那些的管理。那这个事实上在公司治理里头非常重要的一个环节，它不仅是一个高层的一个宣誓，也必须要落实到。相关人员对应的一个管理的组织跟文化里头，那当然另外一个所面临到的一个挑战是消费者的改变，消费者的行为因为了疫情而有非常大的改变，从实体的一个消费变成是一个所谓的虚拟化线上的一个消费，更不用在意说我们现在还有很夯的这个 NFT 相关的一些事项，连这些艺术收藏品都变成是虚拟数位化。甚至在用虚拟货币来进行相关的一个计价，那这些东西都代表的是说，消费者的确做了很大的改变。所以，所谓的这个呃，因应了消费者的改变而能够做到所谓的数位环境好相关的一个我们说的这个这个呃对应的一些的变化而产生一个。科技金融发展的一个策略，这已经是国内金融公司非常重要的一个部分。但是，所谓的科技的金融，它所面临到的不是只有去处理这些资料的人，它事实上还牵涉到非常非常多，包含到说底层的这些的技术，还有内部的组织文化该如何的能够驱动，相信所谓的 data 跟 model driven 这些对应之事项。而这些的金融科技的人才，其实，在台湾过去这段时间里面，虽然有培养，但的确也被挖角的非常厉害。而挖角的可能是美国，可能是中国，可能是亚太地区其他的重要的这些金融发展的国家。所以，台湾的金融业者该如何的积极的培养？而且是确保这些金融科技人才能够留在台湾的金融机构里头发展，这个也是我们所面临到很大的一个挑战。好，所以整体上面来说的话，好，包含到说我们刚刚说的 TCFD， 包含到说我们所谓的数位好对应的一个转变。那当然还有刚刚 Peter 您提到的，在说该如何的能够加强相关一些风控，协助我们的金融消费者能够避免所谓的 Cyber 相关的。啊，一些的攻击，好，所以安全控管也是非常重要的。那最后再者来说的话，主管机关希望台湾的金融业者能够提升自己本身金融的创新能力，能够配合着台湾发展为亚太金融中心这样的一个策略性政府策略性的一个发展的目标。所以整体而言，这些是挑战，也是机会。相信台湾的金融业者在2021年的表现。好，整体上面来说是非常好。我们相信，在二零二二年的一个情况之下，虽然 CPI 消费者物价指数在成长，虽然中美对应的冲突造成台湾对紧很紧张，非常非常的紧张，但是不可避免是台湾的企业还有金融业者的韧性之强。是大家有目共睹的，而且经历过这么多的挑战，我相信我们在2022年肯定会有非常好的表现。是我们现在已经进入了第
1: 三季了，已经第三季快要结束了。那我们回头看这大半年的时间，我们可不可以归纳跟总结一下說，说我们这大半年的时间可能会有哪些的趋势？像我们刚才谈到的资安啊、并购啊，然后包括这个主管机关推动高资产的管理啊等等。会出现在明年的银行业报告里面吗
0: ？呃，我们现在看到的明年的这个报告会有一个很重要的议题是公平待客、公平待客、诚信经营。是我们现在,在看到的是，在过去的这段时间里面，金融公司投资了非常非常多的钱在所谓的数位金融的通路上面，那当然还是面临着很大的一个挑战。我相信这个还是是一个持续。非常重要的一个议题，但是公平待客、诚信经营是目前为止主管机关逐渐希望金融机构自身的治理上面来说能够贯彻跟落实的议题。而明年度开始，不仅仅是针对好的金融业者在公平待客上面把好的业者提出来表扬，还要揭露表现不好的业者。我相信。金融业就是一个高度监理的行业，而且以客户的利益当做是发展的目标，肯定是非常重要的。请大家拭目以待，明年入的银行报告里头，肯定会针对了银行自身的治理有很大的篇幅进行相关的介绍。是，今天我们花时间
1: 来快速的帮大家用声音的方式去浏览这一整份的报告。如果大家想要了解更多这次最新出炉的银行业报告的话，欢迎你在 KPMG 的官网以及社群媒体来搜寻参考，或者是 Google， 你也可以搜寻以及下载得到这一次的二零二二年台湾银行业的报告。那透过我们这一次短短的二十分钟的回顾，我们看到了二零二一年的趋势，我们也试着去理清二零二二年的当下可能会有什么样的一些现状，会反映在明年。度报告里面，也期待明年度报告出来的时候呢，可以让尚跟我们做进一步的分享。今天非常谢谢尚来到现场，谢谢 Peter， 也谢谢各位听众。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。